0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder mit allem über Top 14 und Pro D2. Ich würde wie immer auch alles über die deutschen Nationalspieler in Frankreich erzählen, aber es war leider keiner aktiv. Stattdessen fange ich mal an mit einem kleinen Update von der Folge der letzten Woche. Dort hatte ich ja äh, über die Probleme des Frauenteams des AS Bayonne geredet. Der Präsident hatte ja den Antrag auf Abmeldung vom Spielbetrieb eingereicht. Das ist mittlerweile durch die Nesca wie sie so schön heißen, sind damit offiziell kein Teil der ersten Liga mehr, müssen in der vierten Liga wieder neu anfangen. Ob das dann tatsächlich noch als Teil des AS Bayonne sein wird oder als Teil von Aviron Bayonet, dem großen Herrenteam der Stadt, bleibt abzuwarten, es ist stark davon auszugehen, dass sie in Zukunft in hellblau und weiß auflaufen werden. Es wird in den kommenden Tagen eine Zusammenkunft der Spielerinnen mit den beiden Präsi- oder mit den Präsidenten der beiden Vereine und dem Bürgermeister geben stark davon auszugehen, dass die Frauen des AS Bayern in Zukunft äh, den also für einen anderen Verein spielen werden. Die Beziehung zwischen dem Frauenteam und dem Präsidenten des AS Bayern ist ja nicht erst seit diesem Wochenende kaputt und Philippe Tayeb, der Präsident von Aviron Bayonet, hat ja mehrfach schon den Wunsch ausgesprochen, dieses Team in dem eigenen Verein aufnehmen zu wollen. Wäre ein Fortschritt sicherlich, wenn auch vielleicht ein wenig schade für die, äh, sagen wir mal, Diversität, Vereinsdiversität im französischen Rugby. Aber sicherlich für Aviron Bayonne eine super Sache und für das für dieses Team eine super Sache, muss man dann abwarten. Das, das Einzige, worüber man natürlich reden kann, ist, dass sie aktuell natürlich für ihre zweite Mannschaft dann natürlich spielen könnten, die im oberen Tabellendrittel der dritten Liga sind, vielleicht sogar in die zweite Liga aufsteigen könnten oder ob sie dann eben tatsächlich ganz neu in der vierten Liga anfangen. Ich denke, so groß ist der Unterschied letzten Endes nicht, aber das bleibt abzuwarten. Kommen wir zur Top 14. Ein spannender Spieltag. Hatte bis Sonntagabend, dachte ich, ach, schön, ein ein ganz klassischer Spieltag mit sieben Heimsiegen. Sind nur sechs geworden. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Biarritz gegen Stade Francais Ein sehr knappes Spiel, eins von vielen sehr knappen Spielen. Erst ganz am Ende des Spiels entschieden. Unter Hagel und Starkregen und dem py- typischen baskischen Wind haben sie da den, äh, den Witterungen getrotzt. Äh, war aber kein dolles Spiel entsprechend sehr ausgeglichen, muss man sagen, auch wenn Biarritz sicherlich viel versucht hat, war stade français eine Stunde lang das bessere Team, bis sie dann in ganz klassischer Stade-Francais-Manier nach der 60. Minute eingebrochen sind und einfach undiszipliniert mit vielen Fehlern einfach nicht mehr wirklich ja, mithalten konnten. Und das ist natürlich wirklich bitter gegen eine Mannschaft Biarritz, die sicherlich ihre Qualität hat, aber ist aber hier spielt trotzdem das zweitkleinste Budget gegen das mit Abstand größte Budget der Liga, der Hans-Peter Wild-Verein. Mit den üblichen Schwächen in den letzten 20 Minuten haben sie einige Spiele verloren, ob es nur gegen Po, ob es nur gegen, oder jetzt gegen Biarritz ist, also es waren einige Spiele, die sie in den letzten 20 Minuten alle aufgegeben haben, alle verloren haben oder abgeben mussten. War am Ende ähm, Bastien Souri, der am... Ende eines Malls, diesen Versuch legen konnte. Damit ist Biarritz oder sonst Usap und Biarritz tatsächlich beide nur noch einen Punkt hinter Stade Francais auf dem ersten ähm, nicht Abstiegsplatz. Kann noch eng werden. Wir sind wie gesagt, wir sind nicht mehr so früh in der Saison. Elf Spiele sind rum, fast die Hälfte. Kann noch äh, ein langer Winter werden. Ähnlich knapp wie das Spiel zwischen Biarritz und Stade Francais, das ja wirklich erst zwei Minuten Verschluss entschieden wurde, war das Spiel Montpellier gegen Castre. Auch das erst in der vorletzten Minute entschieden durch ein Versuch von Jan Serfontaine. Ich sage das so spekulativ, weil es scheint ja alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Es wirkte aber schon sehr wie ein Knock-On im Mahlfeld, als er da mit ausgestrecktem Arm den Ball anderthalb Minuten vor Schluss ablegen wollte. Aber es scheint ja noch gereicht zu haben. Äh, generell eine spannende Schlussphase. Drei Versuche in den letzten zehn Minuten. Castre mit zwei Versuchen in der, in, der Letz-, in der zwischen 70. und 75. Minute, dass sie da nochmal so rangekommen sind. Man dachte, oh Gott, Montpellier mit der üblichen oder mit der mit der Schwäche der letzten Saison die Spiele zu Ende bringen zu können. Weil dieses Jahr auch, haben ja drei Spiele mit einer nicht äh, nicht getroffenen Erhöhung äh, verloren. Castre sowieso so ein kleines bisschen der Angstgegner von Montpellier. Viermal in Folge hat der CEO jetzt mittlerweile in Montpellier gewonnen. Ja, auch prominente Verstärkung in dieser Woche. Eddie Jones, der Nationaltrainer von England war äh, mit dabei, nicht nur an in diesem, in diesem Spieltag, sondern auch unter der Woche. Anscheinend gut befreundet mit Pierre, Pierre-Henri Brancon, dem Trainer von Castres, stehen laut Eddie Jones Aussage in beinahe täglichem Austausch. Eddie Jones natürlich äh, sehr bekannt dafür, mit vielen seiner Kollegen Sportarten übergreifend in engem Kontakt zu stehen. Hat sich ja auch immer wieder mit äh, Pep Guardiola und, äh, und Carlo Ancelotti getroffen, unter anderem am FC Bayern. War er mehrfach zu Besuch äh, zur Stippvisite beim Training. Aber ja, ein, eine wirklich spannende Schlussphase. Und Montpellier damit die aktuell beste Serie in Frankreich. Vier Siege in Folge. Damit auf dem dritten Platz. Natürlich abgeschlagen auf dem dritten Platz, aber auf dem dritten Platz. Eine wirklich deutliche Verbesserung zur letzten Saison, wo sie zu diesem Zeitpunkt ja tief im Abstiegskampf gesteckt haben. La Rochelle gegen Po können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Die 16. Niederlage in Folge für Po in La Rochelle. Ich sollte vielleicht das Ergebnis nachliefern. 25 zu 24 ist ist es am Ende ausgegangen. Also ein wirklich wirklich knappes Ergebnis äh, mit diesem Versuch von Jan Serfontaine äh, kurz vor Schluss und äh, Paolo Garbisi, der da wirklich die vollen 90 Sekunden genutzt hat, um seine Erhöhung zu kicken. Und dann war es eigentlich nur noch der Ankick wieder und dann konnte der Ball schon ausgekickt werden. Also das war wirklich knapp. Paolo Garbisi müssen wir vielleicht sowieso herausstellen, war er letzten Endes für den zweiten Versuch, die für die zu diesem Zeitpunkt Führung für Castre gesorgt hatte, ein Crossfield-Kick, der da wirklich äh, sehr ungünstig war, Angriff gegen zwei Verteidiger, die sicherlich sehr einsam auf der anderen Seite des Feldes standen, aber gut, wenn es funktioniert hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, was für eine brillante, äh, brillante Aktion, aber es wirkte ein wenig oder es wirkte wie eine komische Entscheidung aber gut ja La Rochelle gegen Po 36 zu 8 die 16 die in die Lage in Folge für Po in La Rochelle in jeder Spielsituation komplett dominiert kann man eigentlich wenig zu sagen eine sehr eindeutige Sache Ysab hat etwas überraschend gegen 26 zu äh, 26 zu 24 gegen Clermont gewonnen noch eins von diesen unglaublich knappen Spielen das erst ganz kurz vor Schluss äh, entschieden wurde Alain Ambraso der in der 79. oder 80. Minute vielleicht sogar fast direkt mit der Sieg Irene den Versuch zur, gelegt hat, der dann zum Sieg erhöht wurde. Das erste Spiel, das jetzt wieder in Japan auch live im Fernsehen zu sehen war, natürlich keine äh, überraschende Entscheidung mit Kotaro Matsushima, der für Clermont wirklich äh, brillant spielt, aber es f- ja, ich sag mal, Subzeigner haben viel von dem gezeigt, was man von ihnen kennt und erwartet, nämlich viel Kampf, viel Einsatz, ein dominantes Gedrängen, dominante eine dominante Gasse und dann eben jetzt auch diese neuen Dinge, die dazugekommen sind, nämlich unglaublich äh, guter Außen. Donivalu, der einen wirklich schönen Versuch gelegt hat für Issa, hat jetzt auch den Vertrag verlängert. Auf der Seite werden alte, sp- alte Kaderspieler äh, abgelegt. Car Chateau, der jetzt neun Jahre lang für Issa gespielt hat, wird den Verein innerhalb der nächsten Wochen für Colomier verlassen. Natürlich auch ein wenig schade ist, aber insgesamt ist das, was bei Issa natürlich der große Faktor ist und ich glaube auch der große Unterschied auf den Rest der Saison verglichen äh, zu Biarritz, ist, dass sie einfach einen unglaublich äh, großen Kader haben. 48 verschiedene Spieler hat USAP mittlerweile eingesetzt, was eine spektakuläre Statistik ist. Und das sind denn jetzt auch diese Siege, auf die man tatsächlich einen, einen Klassenerhalt aufbauen kann bei Clermont hat sich John Gibbs vielleicht ein bisschen vercoacht am Ende mit seinen mit seinen Wechseln ähm, hatten ja eigentlich doch recht souverän gespielt gerade die erste Halbzeit hat er sich glaube ich ein bisschen vercoacht der hat das zumindest hat zumindest im Postmatch Interview die Verantwortung auf sich genommen aber darf man natürlich trotzdem die die Spieler nicht aus der Verantwortung nehmen da ja es hätte man souveräner zu Ende spielen können gut sei es drum Toulon gegen Lyon zwei Mannschaften die sich traditionell sehr nahestehen. ein Spieler von Lyon mit äh, langer Toulon-Vergangenheit stand natürlich im Mittelpunkt Mathieu Bastaro. Sein zweites Spiel zurück nach einer fast einjährigen Verletzungspause hat leider nicht lange gehalten. Ähm, doppelter Kreuzbandriss in beiden Knien, schon ähm, unglaublich bitter, unglaublich unglaublich bitter. Das dürfte wahrscheinlich ähm, das Karriereende sein in seinem Alter und in seiner Verletzungsgeschichte. Dürfte das ähm, das Karriereende eines Spielers sein, der auch ein, insgesamt eine große Karriere hinter, hinter sich hat, werden auch vielleicht nicht unbedingt die erfolgreichste. Naja, gut, man hat ja trotzdem mit, mit Toulon einige Titel gewonnen, aber ist natürlich schade, er war ein wirklich herausragender Spieler jetzt für Lyon, wo er es geschafft hat, wirklich seine ohne seinen Spielstil groß zu verändern, auf einer anderen Position, auf dieser neuen Position, dem dem modernen Spiel doch noch gerecht zu werden, das war es, was Jan Toulon so ein bisschen das Problem war, dass er es nicht geschafft hat, sich dem schneller werdenden Spiel anzupassen. Aber damit seine, seine Karriere wahrscheinlich vorbei, er wird die Zeit nutzen jetzt, um intensiv darüber nachzudenken, wie es, wie es weitergeht, ob er seinen Vertrag noch bei Lyon nochmal verlängern wird, der nur noch bis Ende dieser Saison Läuft. Ich denke, es ist stark davon aus, auszugehen, dass er das nicht tun wird. Man wird sehen. Herausragend in dieser, in diesem Spiel, das auch wie einige andere Spiele dieses Wochenende von katastrophalen Wetterbedingungen äh, geprägt war, war Gabriel Villiers nach seiner starken Leistung schon gegen die Orblex am Wochenende zuvor. Jetzt der herausragende Spieler in dieser Partie für seine Körpergröße, vor allem stark wie er in den Rucks, wie er im Kontakt war. Da hat er sicher ja in alles reingeworfen, wo man sich reinwerfen konnte. War eine, war eine starke Leistung, äh, ein Versuch von Duncan Paya Entschuldigung. Äh, ein relativ simples 3 gegen 2, das sie da ausgespielt haben. Einmal nach außen und dann einmal wieder nach innen. Beziehungsweise 2, zwei, zwei gegen 1 Situation Haben also sie souverän zu Ende gespielt. Muss man zwar auch erstmal so machen, aber so viel mehr haben diese haben diese Wetterbedingungen dann nicht allzu viel äh, nicht hergegeben. Lyon haben auch einen Versuch gelegt, aber für Toulon ist das jetzt natürlich ein Sieg, der wichtig für Selbstbewusstsein ist. Man, man hat jetzt den Neuanfang ausgerufen, jetzt die Länderspielpause genutzt und gesagt, okay okay, wir mit den neuen Trainer, wir hatten jetzt Pause, um uns zu finden und die Saison beginnt jetzt. Mal schauen, was draus wird. Toulouse gegen Brief, das Topspiel vom Samstagabend. 18 zu 11 ist es ausgegangen für Toulouse, die sich mal wieder sehr schwer getan haben gegen einen Gegner, der eigentlich nicht auf, der, auf dem gleichen Niveau ist. Brief hat zur Halbzeitpause 11 zu, oh, ich will nicht lügen, 11 zu 6 geführt, glaube ich, oder 11 zu 8, in jedem Fall klar, oder vergleichsweise klar. Ähm, für Toulouse, ja, sie haben, haben das Blatt nochmal gewendet, haben sich nochmal gefangen, aber es ist natürlich sie haben Schwächen in ihrem Spiel, das muss man einfach so klar sagen, gerade wenn es, also drei drei großen Schwächen sind einfach die, die Standardsituation sie haben ein schwaches Gedränge, ihre Gassen sind äh, wenig solide und äh, sie haben immer wieder Probleme in den Rugs, klar, da ich das Spiel einfach so offen gestaltet werden soll, schnell und viele Offloads, viele Pässe, fehlt aber dann auch immer mal wieder der Support in den Rugs und äh, dann sieht man, dass sie Schwierigkeiten haben Kontinuität auf, zu, aufrechtzuerhalten, sie haben einen schwierigen Spielfluss und eine Mannschaft wie Brief kann das einfach eiskalt ausnutzen. Die individuelle Klasse, die Toulouse hat am Ende, bringt so ein Spiel immer wieder, wieder durch, aber mit Ablauf der Sirene stand es dann schon stand's 15 zu 11 und äh, Hugo Molar hatte dann schon ausgerufen, nee, kriegt den Balance Aus, kick den Balance Aus, Brief hat diesen Defensivbonus verdient, <lacht> sind dann aber doch nochmal auf die Stange gegangen und haben, äh, haben das Spiel dann gesichert was eigentlich schon vorbei war. Aber Brief hätte diesen, aber das Brief mit leeren Händen nach Hause fährt, hätten sie eigentlich schon nicht verdient gehabt. Aber das ist Rugby, das ist Sport. Apropos leere Hände, Racing ja, wurde ja auf den Sonntag gelegt, haben ja diesen Sonntag gespielt, war am Samstag die große Motocross-Show in der Arena war. Spektakulär dass sie es geschafft haben, diese Sandberge innerhalb von nicht mal einem Tag nach äh, rauszubringen, das Stadion wieder rugbytauglich zu machen. Herausragende Leistung. Hat sich leider nicht so ganz gelohnt für Racing, die 14 zu 37 gegen Bordeaux verloren haben, die ja zusammen mit ähm, Toulouse recht, äh, recht abgesetzt an der Tabellenspitze sind. Acht Punkte Vorsprung haben sie auf die drittplatzierten äh, Montpellier, zwei Punkte Rückstand auf die erstplatzierten Toulouse, wo es dann nächste Woche, beziehungsweise dieses Wochenende hingeht zum Derby de la Garonne 14 zu 3 stand zur Halbzeitpause, nur mal als Gradmesser, 14 zu 37 ist es ausgegangen, kleine Kopfrechenarbeit überlasse ich euch mal ganz alleine, keine Ahnung was da passiert ist, ich habe echt keine Ahnung was da passiert ist, war eine zweite Halbzeit, so gut wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat für irgendeiner Mannschaft, dass Racine da so komplett eingebrochen ist weil bei einigen, der Versuch, so schön wie einige der Versuche rausgespielt waren am Ende hat man irgendwo das Gefühl gehabt, dass man dachte, da verteidigt gar keiner. Und ich verstehe nicht weshalb. Einige dieser Versuche wirkten so. So einfach, einfach, das habe ich super formuliert, aber es wirkte sehr, ja, als, als, als wäre die Mannschaft von Racing nicht mehr motiviert gewesen, aber einem gewissen Punkt ist das natürlich verständlich, aber wie gesagt, sie haben zur Halbzeitpause, haben sie souverän geführt, hatten das Spiel komplett unter Kontrolle und dann zu einem 34 zu 0 in 40 Minuten, 34 zu 0 in 40 Minuten, das ist fast ein Punkt pro Minute einzubrechen. Was schon spektakulär katastrophal. Also, es ist schon so eine so spektakuläre Katastrophe, dass RTL sich die Filmrechte gesichert hat. Da muss nochmal einiges passieren. Für Racine geht es weiter in Castre. Da wird es nicht einfacher. Eine der doch sehr viel stärkeren Heimmannschaften der Liga. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Kommen wir zu Pro und einem Tabellenführer, der weiter besser ist als die gesamte Konkurrenz, mono 32 zu 22 in Bézier, in, naja, nicht ganz einfachen Wetterbedingungen, hat mono na gut, in den die sind es gewohnt, haben da souverän ihr Spiel runtergezogen, sicherlich hätten sie sich den Offensivbonus gewünscht, aber so schwach ist Bézier dann halt doch nicht, aber letzten Endes, ja, ich will nicht sagen das erwartete Ergebnis, aber Mondemarson sind halt doch die Saison deutlich besser als der Rest. Bayern haben in ähnlich schwierigen Wetterbedingungen sich einen Sieg erkämpft gegen Carcassonne 25 zu 14 mit Offensivbonus. Die zwei Niederlagen in Folge damit erstmal aus den. Aus den Augen, aus dem Sinn geschoben. Die Probleme sind immer noch da, aber man kann sie jetzt erstmal vergessen machen. Aber zumindest erstmal wieder gewonnen, erstmal wieder gepunktet. Fünf Punkte Sieg. Gegen, Karkass, gegen eine Mannschaft aus Karkas, sondern die auch ein bisschen rotiert hat, nicht unbedingt in Bestbesetzung da war, aber trotzdem. Souverän gespielt, Punkte geholt. Was will man mehr? Wann. Hat in Colombie gewonnen, 23 zu 29. Hat auch rotiert, keinen Chris Hesenbeck unter anderem. Trotzdem ein souveräner Sieg, weil sie mit der Sirene noch den letzten Versuch kassiert haben, der der Columier noch auf dieses 23-29 rangebracht hat, aber ansonsten war das schon sehr souverän runtergespielt. Jetzt haben sie natürlich die Chance, im nächsten Heimspiel gegen Nabonne so ein bisschen weiter Selbstbewusstsein zu tanken und die Serie am Laufen oder am Leben zu halten. Sie kämpfen sich ja weiter nach vorne oder zumindest punktetechnisch weiter ran. sind aktuell zehn Punkte hinter dem sechsten Platz. Da ist noch viel aufzuholen, aber sie zeigen zumindest so langsam wieder, was sie können, zumal Columier natürlich auch eine der der besseren Mannschaften der Liga ist aktuell diese Saison. Nächste Saison auch, aber trotzdem. Jetzt muss man das Ganze nur noch ein bisschen mit äh, Kontinuität untermauern. Grenoble gegen äh, Narbonne 26 zu 8. Grenoble, ja, fast schon. <lacht> Tiefe im Abstiegskampf drin. Mal wieder mit diesem Sieg geben sich ein bisschen Atemluft. Allerdings kein Offensivbonus, was natürlich eine verpasste Chance ist gegen eine Mannschaft aus Nabonne, die in diesem Spiel wenig geleistet hat. Auch wenn, ja, doch recht schön Versuch über Bebel, äh, Paul Bessons gelegt haben. Den Zurückgekehrten dritte Reihe Stürmer kam ja von Soyo Angoulême, wo er nach Nabonnes Abstieg hingewechselt ist. Sehr ist ja der Sohn eines der Investoren, fast schon legendäre, Bebel, dem unter anderem eines der wichtigsten Restaurants in den Marktteilen von Nabonne gehört. Und neuerdings auch ein Restaurant Montpellier, was ist neuerdings seit zwei, drei, vier Jahren. Und dann dieser relativ ungehinderte Dropkick von Jason Robertson. Aber Grenoble hat verteidigt hat sehr souverän verteidigt, sehr diszipliniert, haben Nabonne wenig auch keine, keine wirklichen Penalties gegeben. Die sie, die sie hätten nutzen können. Schon viel Positives dabei gewesen. Klar, gegen, gegen eine Mannschaft, die schwächelt, stärkste Offensive der Liga hat, an einem Spieltag, an dem viele der niedriger platzierten Teams Probleme hatten. Aber muss man trotzdem erstmal so runterspielen. Provence hat 37 zu 15 gegen Montauban gewonnen, was als Ergebnis sicherlich keine riesige Überraschung ist. Ex-Provence, beziehungsweise Ex-Marseille-Rugby, haben ja durchaus eine solide Mannschaft, die auch an Torspiel in der Hart gewinnen können. Die Überraschung ist die Höhe, bei Montauban mit die beste Defensive der Liga hat. Aber diesen einen schlechten Tag muss man sicherlich auch äh, Montauban zugestehen. Ob das jetzt schon ein Wendepunkt für Ex äh, bzw. Provence-Rugby ist, äh, kann ich nicht sagen. Kann man, kann man ja vielleicht auch... <lacht> man, da ging es... Ähm, vielleicht, wo wir gerade bei Ex-Provence und, Ex- und sind, hatten ja Ludovic, Ludovic Radoslavic äh, entlassen nach seinen rassistischen Ausfällen im Spiel gegen Nevers. Der sich ja jetzt dann entschieden hatte, naja gut, dann dann spiele ich eben äh Rugby League und beim Avignon unterschrieben hatte in der ersten Liga oder der Elite Entreize, wie sie wie sie heißt nur um einen Tag später vom äh, Rugby League Verband ausgeschlossen zu werden läuft für ihn hatte man ja immer mal wieder es gab ja so ein zwei Spieler ein ehemaliger Spieler von Carcassonne ich wollte José Lima sagen aber ich glaube dass hier ist nicht ganz korrekt der wegen Doping's ausgeschlossen wurde vom oder gesperrt wurde im 15er Rugby sie sich dann entschieden hat, ja na gut dann dann spiele ich halt äh, Rugby League und dann dann trotz Dopingsperre im 15er Rugby und im 13er Rugby noch einen Vertrag gekriegt hat. Manchmal versteht man es auch nicht so ganz. Wir we- machen wir weiter. Uriac gegen Rouen im tiefen Schnee des Massiv Centrales im Cantal. Hatten die Normannen ihre Probleme? 36 zu 9 ist es ausgegangen mit einer unglaublich äh, starken Leistung des, des Parks von oriak von Der Sturm, der da wirklich äh, herausragend gearbeitet hat, oh, keine Chance gelassen hat, nicht im Gedränge, nicht in der Gasse. Nirgendwo herausragend. Vom Ergebnis her, ja. Wie gesagt, Oriak kommt mittlerweile an den Punkt, wo, wo einfach ihre Lage einfach schon dieses, diese massive Heimstärke einfach so begünstigt. Das macht dann dieses Ergebnis nicht so überraschend. Ne? Ähnlich 52 zu 13 gegen Bourg en gewonnen. Bourgo en auch rotiert. Never hat es diszipliniert runtergespielt. Offensivbonus, genauso wie Uriak. Keine Überraschung in der Form. Topspiel Am Freitagabend war der naja gegen Orianax mit einem besseren Ergebnis für äh, für die Mannen von der Schweizer Grenze 14 zu 19, Defensivbonus für Argen zwar, aber gut, geht natürlich, Oyonnax sind das Formteam der Liga, vielleicht sogar Formstärker als Monomarçon, Hot Take, ich weiß, aber von daher nicht so ganz überrascht dass Arjan dieses Spiel verloren haben, ist natürlich ein wenig schade, sie haben die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde haben sie fast komplett in der Hälfte von Oyonax verbracht und äh, da nur 3-3 zur Pause zu gehen, da hätte man mehr draus machen müssen, aber Uyunax hat es einfach sehr gut verteidigt, also man möchte da jetzt äh, Ajao nicht wirklich einen Vorwurf machen, Uyunax haben eine unglaublich gute Defensive und äh, das spielt das dann am Ende souverän so runter zu spielen, haben sie einfach unglaublich gut gemacht. Bleibt dann also, also jetzt kannst du natürlich auf die letzten Ergebnisse gucken und gucken, ja Uyunax haben unter anderem im letzten Spiel gegen Bayonne gewonnen. Uyunax sind vielleicht wenn jetzt in dieser Form der Aufstiegsfavorit? Ich meine, es macht, äh, versteht mich nicht falsch, natürlich, wenn sich eine Mannschaft sportlich qualifiziert, hat sie es auch verdient, da zu sein. Aber irgendwo lässt mich ein Finale zwischen Monomarçon und Oyonnax komplett kalt, irgendwie. Also, weil du weißt einfach, dass beide Mannschaften nicht die Mittel haben, sich in der ersten Liga zu halten. Wobei, das will ich auch gar nicht sagen. Oyonnax haben schon, schon, haben schon viel Geld. Einfach, weil sie ja die komplette französische Silikonindustrie auf ihrer Seite haben. Und äh, mittlerweile ja auch die, die Unternehmer aus Genf durchaus einiges an Geld an den, in den Verein stecken. Aber es ist, irgendwo lässt mich das komplett kalt. Kann ich nicht behaupten, dass ich da begeistert von wäre. Es ist unfair gegenüber Mono Maxon, es tut mir auch leid. Oyonax war man, war man vor sehr mochte, als sie damals das erste Mal aufgestiegen sind auf diesem Kartoffelacker in ihrem kleinen Stadion da. Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber dieses diese neue Form von RH ja, ist nicht so meins, muss ich sagen. Da bin ich vielleicht auch zu traditionell. Ich verstehe, dass der Rugby sich verändert und nicht mehr der Rugby ist weder der noch mal vor der noch vor zehn Jahren war, das verstehe ich alles. Aber irgendwo dieser der Rugby-Romantiker in mir kann mit dieser neuen Oyonnax wenig anfangen. Die beiden sind auf jeden Fall souveräne Tabellenführer. Bonne Marson mit 47 Punkten, 8 Punkte Vorsprung auf Bayern auf dem dritten Platz, bleibt spät. Es ja, bleibt nicht so spannend, aber vor vorfreude auf die Playoffs bleibt. Gucken, wie sich jetzt so langsam der die Zeit für für joueurs supplémentaires, für für extra Spieler, der von dem man ja drei verpflichten darf, läuft so langsam aus, weil er jetzt nochmal aktiv wird, wenn nicht. Da ja, Colombier mit ein sehr erfahrener Zweitligastürmer, verstärken sich in jedem Fall auch nochmal. Mal schauen, wenn die anderen noch holen. Aber das finden wir alles gemeinsam raus. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche, einen schönen Abend und bis dann.